0: подкасты Радыў Свабуда. Сто історій пра БНР Сяргеям Шупам. Вітаю слухачоў, працягваем наша падарожжа ў часе. Про тое, што адбывалася ў першыя месяцы 1919 году на ўсходзі, у архівах БНР Амальня згадвайцца. Тым часам абвешчаная на Новы Год беларуская нібы рэспубліка была здадзеная на істарычный металалом, а замес ёе 27 лютага была створанная такая самая паперовая Літовска-Беларуская Савецкая Рэспубліка – Літбел, але ад Беларусі ёй засталося не шмат як тлумачу заводатор сусветной революции Владимир Ленин, республика буферная и нужна постольку, поскольку граничит с другими странами, поскольку Смоленск, Витебск и Могилёв не граничат, постольку их можно исключить. Это на тему «Ленин думая про Беларусь». Але про Беларусь думали не только у Москве, але и у Варшаве. Сусветная рэвалюцыя, якая паузла на Захад з адступленнем нямецкіх войскаў, на тэрыторыі Беларусі наткнулася на палякаў. Ужо ў сярэдзіне лютага польскія вайсковыя аддзелы вышлі да заходніх межаў Беларусі, а ў Сыкавіку рушылі на ўсход. 19-га красавіка яны занялі Вільню, 28 го красавіка Горадню, а крыху пазней, 8-га жніўня, Менск. Так пачалася польская акупацыя Беларусі. Тым часам у Парыжы 30 траўня старшыня рады народных міністраў БНР Антон Луцкевіч ужо вядзе сваю палітычную дзейнасць. Сярод першых кантактаў у кулуарах мірнай канферэнцыі апошній пасол Демократычнай Расіі і Францыі Васілі Маклакоў. Той апісаў стаўленне да БНР так: Акт аб незалежнасці Беларусі быў аднабаковы, і з гэтай прычыны Расія яго не можа лічыць правамоцным. Гэткім ён мог бы стацца толькі тады, калі б яго пацвердзіла агульнарасейская канстытуанта, ты значыць, устанаўчы сход. Цяпер же, дадаў Маклакоў жартліва, вы проці нас бунтаўшчыкі. Асірацелае пасля ад'езду старшыні, Рада народных міністраў БНР засідае ў Коўне. Грашовая сітуацыя ўраду палепшылася, і міністры заняліся дзяржаўнай творчасцю. Так пры Міністэрстве ўнутраных справаў, дзеля ля барацьбы з нацыянальным варожых сіл і абароны незалежнасці і непадельнасці, быў створаны агітацыйны палітычны аддзел. Начальнікам якога быў прызначаны радны Рады БНР Тамаш Грыб. Яму быў вызначаны аклад і дадзены зайздросныя паўнамоцвы. Вось якія Тамаш Грыб мае права прызначаць і звальняць урадовых палітычных, павятовых і губернскіх камісараў, а таксама ў надзвычайных мо멘тах адвяшчаць ад імя Беларускага ўраду Рады народных міністраў вышэйшую дзяржаўную ўладу на месцах і арганізацыю збройных сілы для падтрымання гэтай улады. Подкасты Радыё Свабода. Падарожа ў БНР з Сяргеем Шупам. Першым палітычным крокам беларускага грамадства, якое апынулася пад польскай уладай, стаўся беларускі з'езд Віленшчыны і Горадзеншчыны 9-10 червня 1919. З'езд які адбыўся ў нашай старой сталіцы Вільні, выказаўся за незалежнасць і непадільнасць Беларусі, падтрымаў ідэалы БНР, даслаў Раду народных міністраў прывітальную тэлеграму. З'езд абраў Центральную беларускую раду віліншчыны і горадзеншчыны. Яна згадзілася працаваць пад кіраўніцтвам Ураду БнР, які залічыў яе сваёй нацыянальна-дзяржаўнай установай. Апрача таго, з'езд у сваёй рэзалюцыі палічыў пажаданым адбудаваць супольную беларуска-літоўскую дзяржаву пры найбольшай згодзе і эканамічнай лучнасці яе народаў. Аднак літоўцам, якім давялося адступіць з сваёй старой сталіцы Вільні, ідэя аб нейкай адбудове супольнай беларускай літоўскай дзяжавы нават не прыходзіла ў галаву у парыжы адбылася першая беларуска літоўская дыпламатычная калізія. Літоўцы адмовіліся ад удзелу ў агульнай канферэнцыі місію пострасейскіх дзяржаваў латвія эстонія беларусь украіна грузія бо ў канферэнцыі бяруць удзел дэлегаты беларускай Рэспублікі, якія патрабуюць для сябе большую частку літоўскай тэрыторыі са сталіцый вільняй. Дзеля таго, што з тымі беларусамі дагэтуль не ўдалося прыйсці да згоды, літоўская місія паведамляе, што яна пакуль што не лічыць магчымым браць удзел у вышэй памянёных канферэнцыях. Застаецца дадаць, што ў складзе літоўскай місіі быў і правільны беларус, былы вілінскі ббрандмайстер, даяніксямашка. Пралітоўскі Беларусь Семашка падаў на мірнай канферэнцыі мемарандум да беларусаў у Літоўскай дзяржаве. У ім ён запэўняў, што беларусы лічаць сваім абавязкам працаваць разам з літоўцамі над аднаўленнем агульнай земі Літоўскай дзяржавы. Аднак межы гэтыя дзяржавы, паводле Семашка, мусяць прайсці па межах Віленскай, Горадзенскай, Ковенскай і Сувальскай губерняў. Гэта фактычна азначала згоду на падзел Беларусі і аннексію часткія тэрыторыі Літвой. Меморандум выклікаў вялікае незадавольненне і пратэсты беларускіх палітыкаў, якія спадзяваліся на супрацоўніцтва з літоўцамі ў справе пабудовы будові супольнай дзяржавы больш-менш у межах колишняга Вялікага княства Літоўскага. Секрэтар рады БНР і паўнамоцны прадстаўнік для перамоваў з Літвой Пётр Крычэўскі Увесь чэрвень 19 -го году правёў у перамовах з літоўскімі урадоўцамі і не здолеў дамовіцца абсалютна ні пра што. У справаздачы рычаўскі прапануе ўжыць належныя крокі да скасавання шкоднай нам і нават зусім незразумелай палітыкі літвіноў, зарвааўшыхся ў сваіх апетытах мусі таксама які палякі, але нехай ведаюць, што Беларусь вялікая і можа стаць косткай у горле. падкасты радыё свабода падарожжы ў БнР Саргіем шупам крычаўскі надалей сціснуўшы зубы спрабаваў весці дыялёг з літоўскім МЗС, патрабуючы ясных адказаў на галоўныя пытанні Ці гатовы літоўскі ўрад весці з беларускім салідарную акцыю ў замежнай палітыцы, Ці гатовы супрацоўнічаць у арганізацыі беларускага войска і ці гатовы даць частку сваёй тэрыторыі для фармавання такога войска. Літоўцы як мага больш ухіліста адказваюць на першые два і адмоўна на трэцяе пытанне з прычыны яўнага недахопу прадуктаў харчавання і значнага зруйнавання краіны за час акупацыі. У адказ Крычаеўскі пытаецца ў лоб: ці сапраўды літоўскі урад хоча анексаваць Віленшчыну і Горадзеншчыну з пакон веку беларускія землі. На гэтае пытання літоўскі урад вырашыў не адказваць. Так, нашчадкі ВКЛ дзялілі землі, якія ўжо і так былі страцілі і не пабачаць іх аж да 1939 году. У ваходзе Менск польскага войска апісаў Вілінскі тыднёвік Беларускае жыццё. 8 жніўня сустрэлі ўсе страшэнна блізкай гарматнай кананадай, перайшоўшай а гадзіне шоста у кулямётную страляніну пад самым менскам. Неспадзявана для насялення наступлення палякоў пачалося і кожную хвіліну пагражала перайсці ў бой на вуліцах, аб чым так моцна крычэлі паны камісары. Вуліцы спусцелі ў міх. Людзі зашыліся ў хаты і з ттрывой чакалі канца, баючыся толькі аднаго каб палякі і на гэты раз не адступілі і не раздражнілі гэтым ужо і без таго шалёных таварышаў Небавам страляніна перайшла ў место пасыпаліся шарапнэлі і пачуўся ў розных канцах трэск кулямётаў страшэнна шыбка перасоўвалася рухомая пазіцыя ў бок вакзалаў аж урэшце змоўкла усім. Ціш на ўсім месце сведчала аб заняцце менску палякамі і ў цёках народных камісараў. А 4 гадзіне дня ўжо народ высыпаў з места аглядаць сваіх збаўцаў ад чырвонага разбойнічага тэрору. Першымі днямі горад выглядаў пустынна і рабіў прыкрое ўражэнне. Крамы былі пазачыняны, вітрыны ў крамах пустыя, народу на вуліцах было мала. Праз тыдзень горад прыняў нормальны выгляд. Адчыніліся крамы, з'явіліся тавары. Само сабой разумеецца, што ў горадзе вялікае безрабочце, бо бабшывікі аграбілі горад дашчэнту. шчэнту. Былі вывезены не толькі розныя машыны, але нават хатнія прылады, крэслы, лыжкі, міскі. Уцякаючы кожны браў што хацеў. Жалезнодарожнікі хацелі не даць машын з дэпо, але іх прымусілі гэта зрабіць кулямётамі. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск «Простый день». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Что дня, у любой час, у любым месяце. Тали сручно вам. свобода.орг. Ваша свобода.